0: 31ste hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Iedereen kan in de drukke straten van de wereldstad een mager, gerimpeld, geel oud mannetje tegenkomen met een angstig gezicht voortsloffende, alsof de drukte en het rumoer hem van streek brengen en angst aanjagen. Deze oude man is altijd een klein oud mannetje. Als hij ooit groot en dik geweest is, dan is hij tot een oude man ineengeschrompeld. Als hij altijd een klein oud mannetje geweest is, dan is hij een nog kleiner oud mannetje geworden zijn jas is van een kleur en snit die nooit in de mode zijn geweest nooit en nergens in geen enkel tijdperk er zitten doffe metalen knopen aan zoals er nog nooit aan een andere jas gezeten hebben hij heeft een hoed op een gedeukte kale en toch berouwvolle hoed die nog nooit de vorm van zijn arme hoofd heeft kunnen aannemen zijn groezelig boordje en dito jas behoren bij zijn hoed en jas voor zover ze niet bij zijn persoonlijkheid eigenlijk bij niemand behoren toch draagt deze oude man deze klederen met een zeker air van gekleed te zijn, voor en geheel te passen bij de openbare weg, ofschoon hij het grootste gedeelte van zijn leven in slaapmuts en rok doorbracht. En zo, evenals de veldmuis, in het tweede jaar van een hongersnood, de stadsmuis, Kwam bezoeken en angstig haar woning zocht in een stad vol katten, sluipt die oude man door de straten. Soms op feestdagen bespeurt men tegen de avond wel eens enige onvastheid in zijn gang en een vochtige, troebele glans in zijn oude ogen. Dan is de oude man boven, zijn bier hij kan niet veel verdragen een half pintje zit hem dadelijk in de benen een of andere medelijdende kennis heeft hem dan te goed willen doen en het gevolg is dat men hem dan enige tijd niet ziet want de oude man hoort thuis in het werkhuis en daar laten ze hem als hij goed oppast niet al te dikwijls uit mij dunkt zij mochten met het oog op het geringe aantal jaren dat hij de zon nog zal kunnen zien wel wat vrijgeviger zijn en laat zijn gedrag te wensen dan sluit men hem nog wat veiliger op met nog 49 oude mannen die allen een lucht bij zich hebben van alle anderen de vader van juffrouw plornish arm oud heertje met een pieperig stemmetje als een afgeleefd vogeltje die zoals hij het noemde een boekbinderszaakje had gehad en daarin erg ongelukkig geweest was die zelden in staat was geweest zijn weg te vinden hoe hij er ook naar zocht en wat het hem ook kostte wat hij ook deed hij liep altijd blind was in het werkhuis toen ook de zaken van zijn schoonzoon misliepen en deze de poort van de marshalsea gevangenis achter zich had horen dichtvallen had de oude man zich vrijwillig in het werkhuis laten opnemen dat door de wet bestemd was om de barmhartige Samaritaan van zijn district te zijn. Voor die tijd had de oude Nandy, de bewoners van het bloedende harthof, hadden hem altijd nog, de oude heer Nandy genoemd, een plaatsje aan de haard, en zijn eten en drinken bij zijn dochter gevonden. En nu leefde hij in de hoop, dat de fortuin zijn zoon nog eens zou toelachen en het huiselijk geluk in diens woning zou terugkeeren zoolang fortuna echter zo strak bleef kijken zou hij maar bij de 49 oude mannetjes blijven nog zijn armoede nog zijn jas die nooit in de mode geweest was nog het oude mannetjeshuis konden afbreuk doen aan de eerbied en de liefde van zijn dochter juffrouw plornish had niet trotser op haar vader kunnen zijn als hij lord kanselier geweest was en zijn fatsoenlijke innemende manieren konden volgens haar de lord kamerheer wel tot voorbeeld strekken het oude mannetje kende nog een paar liedjes. Uit zijn jeugd lang vergeten deugdelijke liedjes van Chloe en Phyllis en van Strephon, die gewond werd door de zoon van Venus. En wanneer hij die, met zijn versleten pieperig stemmetje, dat zo erg aan een kinderorgeltje deed denken, neuriede, behoefde juffrouw Plornisch niet naar de opera te gaan, verklaarde zij. Op zijn uitgaansdagen, de lichtplekjes, in zijn eentonig leven, met de 49 andere oude mannetjes, was het voor juffrouw Plornish een weemoedige not, wanneer hij zich met wat vlees versterkt en zijn flesje bier gedronken had, hem te vragen of hij niet eens wat wilde zingen en dan gaf hij eerst chloe ten beste en was hij in een goede luim daarna philes voor strephon had hij geen moed meer sinds hij in het werkhuis was en dan betoogde juffrouw plornish maar dat er geen tweede zanger als vader was in heel londen en veegde haar ogen af ware hij zo van het hof gekomen juffrouw plornisch zou hem niet met meer vertoon door het bloedende harthof rondgeleid kunnen hebben hier is vader kon zij dan met zoveel eerbied zeggen tegen een buurman vader komt nu gauw weer van goed thuis ziet hij er niet best uit en vader zingt nog veel mooier dan vroeger je vergeet het nooit als je hem ook maar eenmaal hebt horen zingen en plornish och hij had deze geloofsartikelen in zijn huwelijkscontract met nandy's dochter opgenomen en het verwonderde hem alleen maar dat zo'n begaafd man nooit rijk geworden was vermoedelijk dacht hij omdat zijn muzikaal genie in zijn jeugd niet ontwikkeld was want waarom betoogde hij waarom muziek in te binden als je zelf zo muzikaal bent dat is de zaak zou ik denken oude nandy had een weldoener een een weldoener die hem op een eigenaardige manier weldeed op een manier alsof hij zich erover verontschuldigde bij de bewonderende toeschouwers dat hij zo vrij met hem omging Ach, hij kon immers niet anders De man was zo doodarm en zo onnozel Oude Nandy was verscheidene malen in de Marshallsea gevangenis geweest gedurende het kortstondig verblijf van zijn schoonzoon aldaar en toen zo gelukkig geweest met meneer dorrit de vader van die nationale instelling kennis te maken meneer dorrit had de gewoonte aangenomen de oude man te ontvangen alsof deze naar het feodale recht zijn vazal was hij trakteerde hem op lekkers en thee alsof de oude man uit een ver verwijderd district waar nog barbaarse toestanden heersten, tot hem kwam om hem hulde te bewijzen er schenen ogenblikken te zijn waarin hij er op gezworen zou hebben dat de oude man nog een van zijn trouw gebleven onderdanen was sprak hij over hem dan noemde hij hem gewoonlijk zijn oudje hij vond het heerlijk wanneer hij kwam en was hij weer weg dan kon hij een uur lang zitten praten over smans ongelukkige toestand het verbaasde hem dat zo'n arme man het hoofd nog kon ophouden arme kerel in het werkhuis meneer in het werkhuis nooit eens alleen nooit bezoek geen positie, geen achting o oh, het is droevig oude nandy was jarig en mocht uitgaan hij vertelde niet dat hij jarig was want dan hadden ze hem misschien thuisgehouden zulke oude mensen hadden eigenlijk niet geboren moeten worden hij wandelde als gewoonlijk door de straten naar het bloedende harthof gebruikte het middagmaal bij zijn kinderen en zong files voor hen nauwelijks was hij daarmee klaar of kleine dorrit kwam eens kijken hoe zij het allemaal hadden juffrouw dorrit zei juffrouw plornish daar is vader ook ziet hij er niet goed uit en dan die stem kleine dorrit gaf hem een hand en zij lachend, dat zij hem in zo'n lange tijd niet gezien had. Ja, ze zijn wel hard voor die arme vader, zei juffrouw Plornish, terwijl haar gezicht betrok. Ze gunnen hem niet half zoveel afwisseling en frisse lucht, als goed voor hem zou zijn. Maar hij komt nu gauw voor goed thuis, is dat niet goed? Vader, ja, mijn beste, ik hoop het, heel gauw als het God belieft. Dit gaf Plornish aanleiding tot de redenvoering die hij bij dergelijke gelegenheden altijd hield, zonder er een woord in te veranderen. John Edward Nandy, meneer, Zolang er nog een ons eten of drinken in deze woning is, zult u welkom zijn om het met ons te delen. Zolang er nog een handvol vuur of een mondje vol bed in dit huis zijn, is er u een deel van, van harte gegund. Als de omstandigheden zouden willen dat er niets meer was onder dit dak, zou er u even goed een deel van gegund zijn als wanneer er veel of weinig is. Ik meen dit oprecht, en wil u niet bedriegen ik nodig u vriendelijk uit altijd uw deel te komen halen en waarom zoudt u het dus niet aannemen op deze toespraak die ploynyis hield alsof hij die met grote moeite in elkaar had gezet zoals ook wel het geval zal geweest zijn antwoordde de oude man met zijn pieperig stemmetje Dank je vriendelijk Thomas, ik weet hoe je het bedoelt en daarvoor dank ik je. Maar Thomas, nee, zolang tot ik mijn kinderen het brood niet meer uit de mond neem, dat ik nu zou doen en waar ik bij blijf, welke naam je er ook aan zou willen geven en ook de kinderen die nog moeten komen, en maar zo gauw mogelijk moeten komen er niet meer van beroof nee thomas nee juffrouw plornish die een gedeelte van haar gezicht met de punt van haar schort bedekt had begon nu weer aan het gesprek deel te nemen en vertelde aan juffrouw dorrit dat vader de rivier over zou gaan om zijn compliment aan haar vader te maken Tenzij zij begreep dat hij minder goed gewacht kon worden. Ik ga nu regelrecht naar huis. En als uw vader met mij mee wil gaan, zal ik goed voor hem zorgen en heel blij zijn. Antwoordde kleine Dorrit: Altijd bereid zwakkeren te helpen. Wel, kijk, nu eens hier, vader. Nu ga je met een jong meisje op het pad zei juffrouw plornish kom laat ik uw halsdoek eens netjes omdoen want u bent zo net heer als er geen tweede loopt vader dat zeg ik maar zo schertsend knapte zijn dochter hem wat op gaf hem een hartelijke kus en bleef hem in de deur staande nakijken met haar ziekelijke kind op de arm en het andere naast zich, terwijl de oude man aan de arm van kleine Dorrit wegslofte. Toen zij aan de ijzeren brug gekomen waren, liet Amy hem wat uitrusten en samen keken zij over het water en praten over de schepen en de oude man vertelde wat hij doen zou als er een schip vol goud voor hem aankwam hij zou dan een mooi huis in een theetuin laten bouwen voor zijn kinderen en hem en daarin blijven wonen hun leven lang met een knecht om hem te bedienen ook vertelde hij dat hij zo'n heerlijke verjaardag had toen zij nog maar vijf minuten van de plaats hunner bestemming waren haalde fanny hen in zij had een nieuwe hoed op en was ook op weg naar de marshalsea wel grote goedheid amy riep deze jonge dame ontsteld uit wat haal je nu weer uit wat bedoel je beste fanny ik had je tot veel in staat geacht antwoordde de jonge dame met stijgende verontwaardiging maar tot zoiets nee dat had ik nooit van je kunnen geloven zelfs van jou niet fanny riep kleine dorrit hevig verbaasd en tevens diep gekrenkt och noem mij toch maar zo niet fanny onhebbelijk schepsel hoe komt het in je op om op helder lichte dag met een kerel uit het werkhuis over de straat te gaan. Dat kerel uit het werkhuis klonk als een schot uit een windroer. O Fanny, ik zeg je nog eens dat je mij op de openbare straat niet met Fanny moet aanspreken. Ik verdraag dat niet langer. Heb ik nu toch ooit zoiets beleefd? De manier waarop je alles in het werk schijnt te stellen om onze goede naam te grabbelen, te gooien. Bij elke voorkomende gelegenheid is werkelijk ontzettend, slecht schepsel dat je bent. Doe ik iemand schande aan, vroeg kleine Dorrit vriendelijk, wanneer ik de zorg op mij neem van deze arme oude man? Ja, juffrouw, en dat moest je begrijpen. Maar je begrijpt het best je kent geen groter genoegen dan je familieleden te herinneren aan het ongeluk dat hen getroffen heeft maar als jij dan niet weet wat fatsoenlijk is ik weet het wel je zult wel zo goed willen zijn mij ongemoeid te laten als je mij voortaan tegenkomt na deze woorden stak zij de brug over en nam het andere voetpad. De oude man, die haar zoveel schande aandeed, had op een paar pas afstand heel nederig staan buigen. Amy had bij de eerste woorden van haar deftige zuster van verbazing zijn arm losgelaten en was gestoten, geduwd, en verwenst door ongeduldige voorbijgangers, wie hij in de weg stond, zodat hij er duizelig van geworden was. Hij kwam nu op Amy toe en zei: Ik hoop toch dat er niets gebeurd is met uw hooggeachte vader of met uw geëerde familie, juffrouw Dorrit. Nee, nee, antwoordde kleine Dorrit. Nee, nee geef mij uw arm maar weer meneer nandy wij zijn er nu dadelijk hij zette het gesprek dat zo onaangenaam afgebroken was voort en zo al pratende kwamen zij aan de portierswoning vonden meneer chivery aan de poort en traden binnen toevallig kwam de vader van de marshalcy naar de poort toen zij er arm in arm binnenwandelden en op het zien van dit schouwspel deinsde hij ontzet achteruit zonder achter te geven op de oude nandy die met de hoed in de hand stond te buigen zoals hij altijd deed in zijn hoge tegenwoordigheid keerde hij om verdween haastig in de gang en liep de trap op de oude man die zij ter kwader uren in bescherming had genomen latende staan met de belofte spoedig te zullen terugkeren snelde kleine dorrit haar vader achterna en toen zij de trap opging volgde haar fanny nog steeds hevig verstoord op de voet het drietal kwam bijna tegelijk in de kamer aan en de vader nam plaats in zijn stoel begroef het gelaat in zijn handen en kreunde natuurlijk zei fanny natuurlijk arme papa wat is hij bedroefd hoe kon het ook anders nu wil je mij toch wel geloven meisje wat is er vader riep kleine dorrit zich over hem heen buigende heb ik u verdriet gedaan dat hoop ik toch niet vadertje hoop je dat nog wel nu heb ik toch van mijn leven o jij fanny zocht naar een krassen uitdrukking jij laag aangelegde kleine amy jij gevangeniskind met een handbeweging maakte hij een einde aan deze toornige verwijten, keek met een hevige snik op, schudde het hoofd tegen zijn jongste dochter en zei, Ik weet, Amy, dat je bedoeling onschuldig is, maar je handeling snijdt mij door de ziel. Onschuldige bedoeling viel de onverzoenlijke Fanny in, malligheid, een gemene bedoeling. Zij is erop uit haar familie schande aan te doen. Vader, riep kleine Dorrit, bleek en bevende. Het spijt mij zo. Och, vergeef het me. Zeg mij toch wat ik misdreven heb. Dan zal ik het nooit weer doen. Misdreven, uitvluchten, anders niets, schijnheilig ding, riep Fanny. Je weet het best, ik heb het je gezegd. Bezondig je niet voor de voorzienigheid, door je zo onschuldig voor te doen. Psst, zei haar vader. Amy, hij veegde zijn gelaat herhaaldelijk met zijn zakdoek af en hield die krampachtig in de hand, die hij op zijn knie liet rusten. Ik heb gedaan wat ik kon om je hier een positie te verschaffen. En ik meende daarin geslaagd te zijn. Het is mogelijk dat ik er niet in geslaagd ben. Ik weet niet of je je eigen positie begrijpt. Ik zal mij daarover niet uitlaten. Ik heb hier alles verdragen, behalve vernedering die is mij gelukkig bespaard tot vandaag zijn krampachtig gesloten vingers ontsloten zich en hij bracht de zakdoek weer voor de ogen terwijl amy op de vloer naast hem zittende haar handjes smekend op zijn arm legde en hem berouwvol aankeek vernedering is mij tot vandaag gelukkig bespaard gebleven, te midden van al mijn rampspoed, heb ik mijn geestkracht en het geloof in mijzelf behouden, en dat heeft mij voor vernederingen bewaard. Haha, maar vandaag zo even ben ik diep vernederd. Natuurlijk, hoe kan het anders? riep de onverzoenlijke fanny uit met een kerel uit het werkhuis langs de straat te slenteren maar beste vader riep amy ik tracht mij niet te verontschuldigen als ik u leed heb gedaan nee dat weet de hemel wanhopend wrong zij de handen en stak ze naar hem uit ik doe niet anders dan u bidden en smeken er niet meer aan te denken had ik niet geweten dat u zelf altijd zo vriendelijk bent voor de oude man vader dat u altijd blij bent wanneer hij komt dan zou ik hem niet hier gebracht hebben nooit zou ik dat gedaan hebben wat ik deed, heb ik bij vergissing gedaan, vader, hoe zou ik tranen in uw ogen kunnen brengen? Beste liefste vader, terwijl ik alles zou willen doen, alles zou willen geven om ze te voorkomen. Nu begon Fanny, gedeeltelijk uit boosheid, maar ook wel uit berouw, ook te schrijen. En te verklaren, zoals deze jonge dame altijd deed wanneer zij opgewonden was of met zichzelf en de halve wereld overhoop lag, dat zij niets liever wenste dan maar dood te zijn. Intussen trok de vader van de marshalsea zijn jongste dochter, aan zijn borst, en klopte haar bemoedigend op het hoofd. Nu genoeg, genoeg. Zeg nu maar niets meer, Amy, zeg nu maar niets meer, mijn kind. Ik zal het zo spoedig mogelijk vergeten. Ik, ging hij, op zenuwachtig vrolijke toon voort. Ik zal er wel spoedig overheen zijn. Het is de oprechte waarheid, mijn kind, dat ik altijd blij ben mijn oude getrouwe te zien. Als zodanig, als zodanig, en dat ik, haha, hem altijd onder mijn bescherming neem, en zo vriendelijk voor hem ben, hm, voor dat geknakte riet. Ik vertrouw hem zonder onwelgevoeglijk te zijn, zo wel te mogen noemen, als ik in mijn omstandigheden zijn kan. Dit is de zuivere waarheid, mijn kind, maar terwijl, ik dit doe, tracht ik, ha als ik die uitdrukking gebruiken mag, mijn goede naam hoog te houden. Een gepast gevoel van eigenwaarde moet ik toch behouden. Er zijn echter dingen die daarmede, hij snikte even, die daarmede niet in overeenstemming zijn te brengen. En dit beledigen, diep wonden zelfs, dat ik mijn goede Amy, zo bezorgd, zo minzaam, haha, heb gezien voor mijn oude getrouwe, is niet hetgeen mij zoveel pijn doet, maar, en dan stappen wij van dit pijnlijke onderwerp af, dat ik mijn kind, mijn eigen kind, mijn eigen dochter, daar van de straat af de gevangenis zag binnenstappen, lachend. Lachend, arm in arm met O mijn God, een man in arme huislievrij. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 31.